Hij vat vat aan zijn battle jackets as sy sakke, en voel die magazijnen is nog daar. Hij doet het gereeld, net voor die verzekering. Hij heeft extra magazijn onderste boe met isoleerband aan die ander een vastgeplak. Dan hoef hij net die leer magazijn uit te halen wanneer het leeg is en omdraai, zodat so hij eenvoudig die oopkant van die vol magazijn en zijn R4 kan druk. Hij het laatst nacht gewonder of hij het moet doen. Als je plat valt of uit een leiende houding schiet, kan daar zand in die onderste magazijn komen. En dat is niet goed niet. Je geweer kan stoor. En wat helpt het jou je te extra magazijn als je doodgeschiet wordt, omdat je geweer gestoor het terwijl je op een gewapende swapoe afstorm? Dit en talle ander vraag het om wakker gehou. Moes hy bijvoorbeeld vir sy ouwerse laaste brief skryf, want sê nou maar net, hy sterf. Hy het echter daar teen besluit, was bang dat het een zelfvervullende professie kon wees. Toe teken hy maar prentjes op sy bed in die tent aan die kant van die ondangwa basis. Hy het nog altijd gehou van prentjes teken. Soms het hy huise geteken wanneer het stil was. Het was kalmerend. Hij had van gehou om driedimensioneel te dank. Hij was niet altijd zeker hoe die huise van buiten moest lijken, maar hij had van gehou om verschillende grondplannen te bedanken. Hij had niet eens geweten of dit rechtig is hoe je grondplannen ontwerpt. Dit was een ontvluchting naar een ander soort bestaan, totaal verschillend van die militaire wereld, waar een menselijke emotie en gerief niet belangrijk is. Nie. Die troepen was laatst nacht stil, zelfs die valken wat niet aan die operatie zou deelnemen. Die het een klein groepjes gaan kuier bij jullie makkers wat wel zo. En toen wordt daar opgestaan, maar die weten dat hulle niet weer in hulle beddens op ondank was als slaap, voordat die aanval op die swapo basis afgehandeld is niet. En dat partij dalk niet zou terugkomen nie. Partijen die kapelaan gaan zien. Zelf had hij geen erg aan godsdienst niet. Dat was nog altijd zo. So. Van klein tijd af het hij verveeld die dominische optredens achter die preekstoel dopgehou. Een dag het hij na die eredienst voor zijn ma gevraagd: hoe komt dominis altijd zo so kwaad is? Ze heeft hem niet dadelijk geantwoord nie. Twee magazijnen op zijn R4, dus 60 rondes. Plus nog zes magazijnen van 30 rondes elk. Dat is uh, 240 rondes gelaai en recht om te skiet. Dan had hij nog zes boxies ammunitie en zijn battlejacket geprop. Samen die oorblijvende water maakte die battlejacket werkelijk zwaar. Dat rem je af, maar je moet ook daarop staat maken. Hij voelt kwetsbaar, besef hij nou. Swapo het immers ook geweren en ammunitie. Hulle 82 mm mortieren, RPD's, PKM's en ZPU-4 luchtafweerkanonnen. Staf Nel het om van die ZPU-4's vertel. Wanneer een skiet, klinkt het soos papier wat skeur. Sy 14.5 mm rondes skiet dwars door panzervoertuigen, alsof hulle van hout gemaakt is. Soms gebruik Swapo die ZPU-4 in een grond-tot-grondrol. Met andere woorden, hulle draai die lopen horizontaal en begin op die vijand schiet. Vijanden, soos hulle. Met eens voelt zij uniform bij je dun. Hij denkt aan zijn ma en pa door ver in Zuid-Afrika. En wonder wat hulle nou doen.
Hulle slaap seker nog, rustig, vreedzaam en veilig, gerus in die wete dat hulle beskerm word door mense soos hy. Wat hulle hier doen, is belangrijk voor die veiligheid van Zuid-Afrika. Hij weet dit, want dis wat hy glo. Stop die terroristen hier op die grens, of in ieder geval een paar honderd kilometer ander kan die grens, is nog beter. Hou hulle weg, want als een mens dit nie nou doen nie, gaan Swapo en die ANC die land oorneem in een communistische staat stig. Dit sal Zuid-Afrika vernietig en hij is te lief vir sy pa en ma en sy land om dit toe te laat. Met die eerste licht het twee Impala vechtvliegtuie die tekengebied uit de zuidwestelijke richting genader. So laag dat Rocco hulle nie hoor aankom het nie. Toe van die gegrom van hulle straalmotore bewus raak, is hulle al een paar honderd meter rechts van hom. Hulle het skerp rechts gedraai en val uit die weste aan. Hy kyk vinnig om, betijds om twee gekamoufleerde impalas uit te maak. Hy verbeel om my sien die vleenierse valhelms. Om te dink dat daar mense sit wat die vliegtuie met subtiele inzetten van die hand en voete beheer. Mense wat een paar honderd kilometer gevlieg het om die Swapo basis voor die aanval met bommen te kom sag maak, voordat hulle terug oor die horizon verdwijn. Hulle is kamerade, maar hy sal hulle nooit ontmoet nie. Hy sal eendag in een winkel of op een strand voorbij hulle stap, of achter een sit in een bioskoop, sonder om te weet dat hulle op hierdie dag met een gemeenschappelijke doel honderde kilometer binnen Angola was. Hulle sal saam mense doodgemaak het, maar mekaar nooit herken nie. Asof telepaties verbind, begin die twee impalas stijl klim soos twee krachtige roofvoels. Dit lyk nie logisch nie, want het maak hulle kwesbaar, maar steeds klim hulle. Dan doe die ene ratse syvaardse rol, twee sekondes later gevolgd door die ander impala. Hulle is op effens verskillende hoogtes toe hulle in perfecte harmonie grondwaarts begin duik. Gracieuse roofvoels van metaal op die wieke van een onzichtbare luchtstroom. In die duik val daar zwaar bommen van die laar voorste impalase vlerke af. Dan begin hy na rechtsrol, wegdraai en net hoor as die boomtoppe wegvlieg voor die ander impala diezelfde doen. Toe die bommen ontplof, ruk die aarde, dat jy dit in jou ingewande voel. Daar is vier dove plofsla, wat so hard ruk, dat hy wil hoes, om van die benauwde gevoel in sy bos ontsla te raak. Skaarse minuut later, hoor hy nog twee impalas voorbij blits, die keer enkie na links. Hulle herhaal die vorige paarse manoeuvre van klim, tol, duik, en die dodelike vracht loslaat, voordat hulle wegswenk en verdwijn weer die vier oorverdovende plofsla. So hou dit aan, vir omtrent tien minute. Hy skat nader aan dat daar ses luchtaanvalle was. Hy hoor nog dove plofsla. Dit kom van rechts voor, uit de suidwestelike richting. Dit moet een al een bataljonse 81 mm mortiere wees. Dit voel of hulle onophoudelik skiet. Hoeveel mortiergroepe het hulle? Vijf, tien, Daar val omtrent elke vijf sekondes een mortier. Hy raak ook bewus van klein geweervuur. Dit klink soos machinegeweere wat in lang sarsie skiet. Het is swapo. Hulle het begin terugskiet. Beweeg 100 meter suid, ons is een bykie te ver noord, bly net in formatie, 
hoor hy Major Wilkin met de beheerste dringendheid oor die radio beveel. Eind rechts van hom hoor hy een van die spesmachte operateurs hoorbaar fluister, Pamere ne Honda. Hy skuif sy R4se stelknip na R en zorg dat sy vinger op die sneller beel rus, skaars 2 centimeter weg van die sneller. Is tweede natuur om so te loop met een geleide geweer. Soos een man staan hulle op en begin doelgerig, maar voorzichtig nader aan die doelwit stap. Elke oomblik nadat hulle door die dichte bosse beweeg het, verwag hulle om vuur te trek, aangezien die swapo basis aan die ander kant van die oop Shona is. Dan moet binnenkort swapo's aan hulle richting begin hardloop. Hy kan sy hart wild voel klop. Hy haal al oefeniger asem. Die 81 mm mortiere val nie ver voor hulle nie. Hy vertrou die wat het afvuur. Hy weet die bomme moet tot op die laaste oomblik val, anders sal die swapoes nie hulle koppe laag hou nie en te vroeg op die aanvalsmacht begin skiet. Maar het bly senutergend. Sy troepe stap aan die uitgespreide linie met hom en van die leiergroep skaars 5 meter achter hulle, van waar hulle die gevecht beter kan dophou en vuurleidingsbevele kan gee. Hy raak ook bewust van die geluid van diesel engines, wat die hele end voor hulle in die bosse loei, ander kan die swapo basis. Dit moet een al een sy hoofdaanvals mag wees. Wanneer hulle verder suid door die bosse breek, sal hulle met 12.7 mm en 20 mm kanonne op die teiken losbrand, om die voetsoldaten dekking te gee. Dis een berekende risiko, want hoewel hulle groot vuurkracht het, kan hulle groter skade lei onder vijandelike vuur dan hoor hy dit, die doef, doef, doef van die 20 mm kanonne. Dis een diep, ritmiese staccato klank. Die klank van iets wat bosse en boompies flinter skiet en mense uit mekaar kan ruk. Die 5-0 Browningse klank is anders, nie heeltemal so diep soos die 20 mm sinnie, maar dieper is die van die LMG's. Een paar honderd meter voor hulle is daar die geknetter van klein gewere, soos houtstompe op een vuur. In vergelijking met die basklanke van die kanonne en machinegewere, klink die R4's en Swapo'se AK-47's amper onskadelik, klappers by een kinderpartijkie. Hy hoor die fluit van een mortierse vinne. Die volgende oomblik ontploft het nabij hulle, glad te nabij. Amal slaan dekking, dan val nog een mortier en nog een. Voor een paar oomblikke is hy verstar, Hy hoor een stem oor die radio, Hey, jylle fokken mortiere is bezig om op die noordelike stoppergroep te val, maak fokken plan. Binnen sekondes kom een ander stem. Negatief, dis nie ons mortiere nie, ons het al ophou vuur. Dis vijandelike vuur, ek herhaal, dis vijandelike vuur. Die eerste stem kraak, ons moet voor en toe beweeg en stelling inneem tussen die bome daarvoor. Bly informatie om die ontsnappingsroutes te dek. Soos een man kom hulle oorrend, en begin vinnig voor en toe draf in een vuur- en bewegingpatroon. Elke tweede soldaat spring op, draf 10 of 15 meter en gaan hurk, waarna hulle achterste makkers tussen hulle deur hardloop om een end voor en toe stelling in te neem. Net voordat hulle door die bosse aan die ander kant van die bome breek, sien hulle die basisse noordelike grens, skaars 200 meter weg. Tussen hulle is een oopte met amper geen gras nie, dis een baie goeie doodsakker. Toe kom die bevel om af te gaan in hulle hinderlaagposities. Hy kan sien hoekom hulle die basis van hulle die noorde genader het, aan weerskante van die sandpad. Hier is amper geen weerstand nie. In die verte sien hy een grondwal wat die basis in noordelike grens vorm. 
Daar is die eerste hek nie, net een opening vir die pad met oliedromme in die middel. Rechts daarvan is een klein waghuisie. Ander kan die grondwal, bol rook in die lucht op. Die geluide van mortierbomme wat ontplof, gaan onverpoost voort. Dis soos een stuk experimentele percussiemuziek met wisselende tempos en intensiteit. Oor die radio kan hy die bevelvoerders van 101 bataljonse Kaspers oorskree. Dit klink of hulle formatie opgebreek is. Dit moet weens die dichtheid van die bosse wees, en toe hulle aan die ander kant begin hergroepeer het, het die vijand met alles tot hulle beskikking op hulle begin vuur. Romeo Mike Alpha 1-0 is uitgeschiet, ons soek iemand om een recovery te doen, kry die fucking medics daar, nou! Hoor hy iemand oor die radio skree. Concentreer vuur op die ek-ek-stelling aan die rechterkant, ek herhaal, concentreer vuur op die ek-ek-stelling! Vanuit hulle positie noord van die basis, kan die jong luitenant hoor hoe daar geskiet word. Sy mond is droog, adrenaline welde om op, maar hulle moet bly waar hulle is. Die vijand gaan kort voor lang in hulle richting begin hardloop. Hulle mag nie beweeg nie. 